0: Qubits e Quasares, Diálogos na Fronteira da Física Moderna.
1: Olá você que nos ouve, estamos começando mais uma edição do Qubits e Quasares, podcast de ciência do Instituto Internacional de Física da UFRN. Eu sou Ciro Lucas Souza, da Comunicação do Instituto, e hoje sou mais uma vez acompanhado pelo professor Rafael Chaves, líder de pesquisa em informação quântica aqui no nosso Instituto. Professor? Professor? Como olá vai? a todos. Hoje a gente recebe o professor Gabriel Landi, pesquisador do Instituto de Física da USP. Professor, bem-vindo.
2: Olá, olá a todos. Obrigado pelo convite. Prazer participar.
1: Por causa da pandemia de Covid-19, essa gravação está acontecendo à distância. Os nossos participantes em diferentes pontos de Natal e em São Paulo. Gabriel Landi foi professor do Júlio na Federal do ABC entre 2013 e 2016. Desde 2016 é professor na USP, onde desenvolve pesquisa no Instituto de Física de lá. Possui experiência no desenvolvimento da teoria de sistemas quânticos abertos e suas aplicações em termodinâmica quântica e fenômenos de transporte. Atualmente tem sua pesquisa também direcionada para informação quântica e termodinâmica. É autor de mais de 50 trabalhos científicos e, no mês de junho de 2020, participou de uma série de seminários virtuais realizados pelo Instituto de Física da UFRN quando falou sobre o princípio de Lauder à temperatura zero. Professor, eu queria começar essa nossa entrevista perguntando como é que começou o seu interesse por ciência e, em particular, pela física.
2: Certo. Eu acho que isso daí começou, claro, no, no ensino médio, como para a maioria das pessoas. Eu tive uma boa professora de física, que me encorajou a fazer Olimpíadas e também me levou para visitar o Instituto de Física lá na USP, onde ela fazia mestrado na época. E acho que foi principalmente isso, foi esse contato é, de, de mostrar para mim o Instituto, mostrar como é que funcionava a Física e assim por diante, que me interessou de fazer uma graduação em Física.
0: Gabriel, no começo da sua carreira, a sua pesquisa se focava mais em matéria condensada, magnetismo, fenômenos de transporte, mas o seu foco atualmente mudou um pouco, está né? mais na interseção entre informação quântica e termodinâmica. Então, como é que foi essa mudança de área, de certa forma?
2: É verdade. Na verdade, assim, a minha área de pesquisa, o meu jeito de atuar dentro da física mudou bastante desde que eu entrei na graduação. Durante a graduação toda, eu nunca tive muito certo o que eu queria fazer dentro da física. Quando eu fui para o mestrado, na verdade, meu mestrado foi em física experimental, é pesquisa de magnetismo aplicada a tratamento de câncer, era uma coisa completamente diferente do que eu faço hoje. Tanto mestrado quanto doutorado. E aí foi durante o doutorado que eu acabei mudando um pouco, pelo menos de física experimental para física teórica, e depois dentro da física teórica, fui lentamente mudando para chegar onde eu tô hoje. Eu acho que isso foi bom, digamos assim, no sentido que eu consegui aprender muita coisa de várias áreas, mas foi um processo meio caótico também, porque eu mudei realmente, significativamente de área, né? Mas também acho que a principal questão foi que eu optei por mudar lentamente, ou seja, eu eu sabia que a área que eu tava, não tava muito feliz, digamos assim, não tava infeliz, mas, ou seja, não tava 100% satisfeito, mas eu sabia que dar um pulo gigante para outra área era meio suicídio, né, porque às vezes a outra área você também não gosta, ou às vezes o processo, sei lá, se perde no meio do caminho, então eu fui lentamente mudando, assim, então eu tava em magnetismo, de magnetismo eu fui para mecânica estatística que era mais próxima, aí mecânica estatística quântica, sistema quântico aberto, sistemas quânticos abertos, termodinâmica, então foi lentamente... Na navegando até chegar nessa área que eu estou hoje, que é termodinâmica quântica.
0: Com relação à sua área hoje né, de termodinâmica quântica, tipicamente, né, se eu for pensar, ou qualquer, pessoa, qualquer físico for pensar em termodinâmica, a gente vai estar tá, tipicamente falando aí de sistemas macroscópicos, né, com um número muito grande de partículas. E, por outro lado, se a gente fala de quântica, pelo menos aí a, a mais usual, a gente fala tipicamente de fenômenos microscópicos, associados aí a poucas partículas, né, poucos constituintes. Então, como é que é isso da termodinâmica quântica? Como é que a gente consegue juntar essas duas coisas que, aparentemente, são bastante opostas?
2: Essa, essa é uma ótima pergunta. No fundo, isso é a chave da questão, né? Eu diria que, assim, até a década de 90, praticamente era um consenso, da física como um todo, que uma expressão como termodinâmica quântica nem fazia sentido, ou seja, termodinâmica, como você falou, é algo macroscópico, coisa que descreve gases, líquidos, etc. Se falar disso para um sistema com duas, três partículas, isso nem faz sentido. Ou seja, não tem lógica, né? Não tem lógica definir ideias termodinâmicas para sistemas que não são termodinâmicos. Mas aí, a partir da década de 90, isso daí começou a mudar. As pessoas começaram a ver que você pode definir uma termodinâmica, mesmo para sistemas microscópicos, de poucas partículas, contanto que você leva em conta flutuações. Ou seja, grandezas que, no mundo macroscópico, são números bem definidos. Por exemplo, a temperatura de um balde d'água. A temperatura é um número. Acabou. Você pode definir essa mesma grandeza para um sistema de poucas partículas, mas a diferença é que se esse número não é fixo, ele flutua, então a temperatura está sempre mudando, está sempre oscilando e sempre flutuando termicamente, ou seja, é um número que, que flutua, né? e se você define as coisas dessa forma, levando em conta essas situações, aí você consegue formular leis que são assim, exatamente o que a gente espera de uma lei termodinâmica, ou seja, conceitos que têm fundamento termodinâmico, mas definidos para sistemas pequenos e microscópicos.
0: Você pode falar um pouco mais assim, sobre quais são as grandes perguntas da área de termodinâmica quântica ou, enfim, as grandes questões resolvidas e as questões ainda em aberto?
2: Eu acho que tem uma conexão muito grande né, entre termodinâmica e teoria de informação. Isso daí é uma coisa que já existia antes, não, não depende da mecânica quântica, né? Essa conexão que diz que informação é um conceito físico. Informação não é simplesmente algo matemático, mas você pode formular as leis, em particular, da mecânica estatística em termos de teoria de informação. E aí, então, isso ganha muita relevância no caso quântico por causa da teoria de informação quântica, que é algo que cresceu muito nos últimos 20 anos, né? E que ganhou muito destaque. Então, acho que as principais perguntas estão exatamente nessa interface. Essa conexão entre teoria de informação quântica e termodinâmica. Então, você tem perguntas do tipo, como formular as leis da termodinâmica usando só conceitos de teoria de informação? Acho que essa é uma grande pergunta. E eu acho que essa é uma pergunta que já foi, em grande parte, respondida nos últimos 10 anos. Eu acho isso bacana, ou seja, houve muito progresso nessa área e tem algumas questões que, não vou dizer que foram concluídas, mas realmente foram respondidas em grande parte, e essa é uma delas. Ou seja, como construir as leis da termodinâmica usando só conceitos de teoria de informação? Hoje em dia isso é possível. E eu acho isso bastante bacana. Eu acho que aí tem uma outra pergunta Pergunta que agora está em alta e não está respondida ainda que é como misturar recursos termodinâmicos com recursos de informação. Então, qual que é a ideia? Em termodinâmica, a gente pode imaginar que termodinâmica é uma teoria de recursos, ou seja, eu tenho, por exemplo, a energia elétrica de uma bateria armazenada e eu posso usar isso para realizar uma tarefa. Então, eu tenho um recurso, eu consumo esse recurso para realizar uma tarefa. É isso que o ar-condicionado faz. O ar-condicionado consome a eletricidade da tomada para refrigerar sua casa. Então, é uma teoria de recursos. E teoria de informação também pode ser formulada como uma teoria de recursos. Só que nesse caso, os recursos são recursos informacionais, então são recursos como, por exemplo, o emaranhamento entre partículas, que é uma propriedade super, um, que está na moda, digamos assim, em física quântica, o emaranhamento é um recurso, você pode usar o emaranhamento para realizar tarefas como, por exemplo, computação quântica, comunicações quânticas, etc. E, então, uma pergunta que está muito em alta agora é se a gente consegue misturar essas duas coisas. Ou seja, será que a gente consegue ter sistemas onde você tem, por exemplo, uma conversão de recursos termodinâmicos para recursos informacionais, ou usar ter recursos informacionais para fazer uma tarefa termodinâmica e assim por diante? Eu acho que essa é uma pergunta que está em aberto agora, ou seja, e está bastante em alta e que eu acho particularmente relevante, ou seja, que aí seria realmente uma termodinâmica quântica, ela realmente é quântica, porque você está não só reescrevendo as leis da termodinâmica clássica para o mundo quântico, mas você está introduzindo agora novas coisas que não existem no mundo clássico, que são específicas e únicas do mundo quântico.
0: Pegando esse gancho, né, quando a gente pensa em correlações quânticas, emareamento em quântico, computação quântica, então a gente pensa em coisas, como você disse, né, que não são possíveis no caso clássico algoritmos que são exponencialmente mais rápidos ou protocolos de comunicação mais eficientes dentro da termodinâmica quântica. Existe alguma vantagem de se usar sistemas quânticos no sentido de que talvez os motores quânticos ou as baterias quânticas é, sejam mais eficientes ou algo assim? Ou elas ainda estão limitadas pelas leis usuais da termodinâmica?
2: Olha, isso é uma pergunta assim, extremamente boa, mas também extremamente difícil de responder, porque... Ou seja, essa é a grande questão né, Que a gente sempre se pergunta Ou seja, o quântico traz alguma vantagem? Um motorzinho quântico é melhor Que o um motorzinho da geladeira? E a, a resposta para isso ainda não é clara e Existem exemplos onde isso pode ser verdade E existem vários exemplos onde isso não é verdade Então, assim, é muito comum a gente encontrar Situações onde a quântica não melhora O seu dispositivo, digamos assim Ela, ela às vezes, piora Mas existem casos, e vários deles Em várias situações, onde dá para melhorar Agora, tem uma questão mais de... Delicada aí por trás, eu acho, que é que as aplicações de termodinâmica, em geral, elas são grandes, né? Um motorzão, uma coisa que gera um monte de energia. E quando você vai falar assim, ah, tá, dá para fazer um motorzinho com um único átomo? Dá, tem inclusive papers que fazem máquinas térmicas usando um único átomo. Mas isso vai ser útil? É, não dá para competir, né? Ou seja, uma máquina térmica com um único átomo, ela nunca vai, vai ter, mesmo, mesmo que ela for melhor que a máquina térmica com muitos átomos, ela ainda tem uma massa muito menor, então ela nunca vai assim, dar o mesmo output de de energia que o motor da sua geladeira, digamos assim. Então, acho que a resposta para essa pergunta também passa por uma questão de quais são as aplicações que a gente quer. Eu acho que a gente não pode pensar na termodinâmica quântica como almejar fazer motor para geladeira, não é essa a ideia. Ou seja, a gente tem que buscar aplicações que realmente necessitem de um sistema microscópico operando ali. Tem um exemplo que eu gosto bastante que é o seguinte, então, um motor a gente quer queimar combustível e, e gerar energia. É claro que um motor grande que tem o tamanho da, dessa minha sala aqui, ele, ele sempre vai ser mais potente que motorzinhos feitos de, de alguns átomos. Mas tem um outro processo, por exemplo, que pode ser útil, que é o que a gente chama de o acelerador. O acelerador é o seguinte, todos os laptops e celulares, etc, eles têm uma placa chamada placa termoelétrica, que o que ela faz é o seguinte, ela tenta escoar o calor do processador para o ambiente, e ela consome energia para isso, então você está consumindo bateria para desafogar o processador, para esfriar um pouco. Isso daí é um processo que pode ter várias implementações no mundo quântico, se você tiver por exemplo um sistema de um computador quântico de qubits supercondutores, etc, que você precisa resfriar em baixíssimas temperaturas, você pode agora usar dispositivos quânticos para desafogar algum tipo de calor que exista nesses dispositivos, ou seja, é algo que você pode implementar ali no mundo microscópico é pequenininho, miniaturizado, mas que faz exatamente o que você precisa. Existe um pouco essa questão de buscar essas aplicações, ou seja, buscar novas aplicações que não sejam assim, simplesmente pegar uma aplicação que já existe na termodinâmica, copiar e colar para o mundo quântico. Acho que é, talvez uma questão de experimentar com novas aplicações e assim por diante.
1: Eu queria voltar um pouquinho para que você falasse um pouco mais, que é sobre as possíveis intersecções que você encontrou nessa sua mudança de área, do que você vivia, até mesmo como experimental lá no começo, na matéria condensada, que você achou, essa que se cruzou também com a informação quântica.
2: Ah, isso é legal, essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu acho que isso é muito bom, ou seja, eu sou muito grato por ter ido para essas outras áreas, eu acho que isso me dá um, um insight na área que eu estou agora, que é muito único. Tem muita coisa que para mim é óbvia e que para os meus colegas... Não, não são nem um pouco óbvias, mas isso não é, é simplesmente porque na outra área eu vi esse tipo de conceito e assim por diante. E tem muitas ferramentas também que eu aprendi nessas outras áreas e que agora eu uso também aqui, e que a maior parte das pessoas não sabe, não conhece, não tem experiência, e eu tenho por causa disso. Então, eu acho que nesse sentido, agregou bastante, assim, agregou, foi muito útil. Em particular, eu acho que é importante, isso, isso inclusive, assim, acho que para qualquer cientista, isso que eu vou falar é válido, né? É importante sempre ter muito claro a diferença entre o que é o método o técnico e o que é objetivo, né? Então nós físicos, a gente sempre tem uma caixinha de ferramentas de técnicas matemáticas e computacionais que são separadas dos objetivos físicos de, dos problemas físicos que a gente quer estudar. Quem me falava isso foi o meu orientador de mestrado, acho que nesse sentido que ele tinha muita razão e eu sempre mantive isso comigo para a vida inteira. Ou seja, eu estou aprendendo técnicas e essas técnicas elas podem ser úteis em várias áreas. Então, apesar de eu ter mudado de área essas técnicas continuam comigo, esses métodos continuam comigo e eles são são úteis até hoje. Então, tem várias coisas que eu aprendi lá que eu consigo aplicar aqui, porque eu consigo separar a ferramenta matemática do, do problema físico. Então, acho que nesse sentido é muito bom mudar de área também, porque você muda de área, você aprende coisas novas, tem coisas que tem áreas que fazem coisas incríveis aí. Às vezes, numa área, as pessoas batem a cabeça na parede com o negócio e a outra área já resolveu aquele problema de um outro jeito super inteligente e simples há muito tempo. Então, é... esse negócio de mudar de área é útil nesse sentido, é realmente bem útil.
1: Você recomenda que as pessoas saiam do seu nicho e deem uma olhada no que a, seus colegas estão fazendo por aí. Ah, Talvez é, você fique é. com uma coisa nova.
2: Eu acho que sim, eu acho que é importante você não ficar preso demais naquilo que você faz. É claro, você tem que fazer isso de uma forma inteligente, né? Tem gente que leva isso muito ao pé da letra e aí muda do nada ou muda muito bruscamente. Aí o que acontece é que se você muda muito bruscamente, você fica completamente perdido e você não produz nada, né? Você não vai produzir pesquisa nenhuma porque você vai ficar completamente perdido. Mas é importante você estar sempre lentamente tentando ir para os diferentes lados ou entender, entender o que as diferentes áreas fazem. E aí acho que tem duas coisas particularmente importantes. A primeira Primeira é uma questão dos jargões. De novo, deve valer para todas as ciências, mas eu só posso falar pela física, mas os jargões são muito importantes, ou seja, cada área tem os seu seus jargões, os seus termos técnicos e você tem que aprender esses jargões sem isso você não se comunica, né? Mas aí quando você aprende esses jargões, fica bem fácil você fazer relações entre as áreas. Se você sabe o jargão da sua área o jargão de outra área é muito fácil saber que aquilo que você está fazendo é muito parecido com o que o outro cara está fazendo. É que Às vezes os jargões são diferentes, mas a coisa que os dois estão fazendo é a mesma, né? Ou seja, você está fazendo a mesma coisa, só que com palavras diferentes e com uma nomenclatura diferente, assim por diante. Então, acho que essa é a primeira coisa de entender os jargões, ou seja, tentar ter uma ideia das diferenças, não todas as áreas da física, claro, mas, pelo menos, de algumas áreas, áreas mais próximas, etc., quais são os jargões típicos. E, e a outra é também ver que tem áreas que são muito competentes em algumas coisas, pelos desafios que elas tiveram. Então, por exemplo, tem uma área toda, né, em matéria condensada, que a gente chama de DFT, mas é o pessoal que estuda estrutura atômica, etc., estrutura de moléculas, usando física quântica. Esse pessoal, eles precisam de simulações computacionais pesadíssimas, super pesadas, sabe, super sofisticadas. Então, a área se desenvolveu para inventar métodos computacionais ultra eficientes, específicos para o nicho deles. Então, é útil você saber isso, porque às vezes, se você, cai num... se você tem uma ideia, pelo menos, do tipo de problemas que eles resolvem, você sabe que se você precisar resolver aquilo um dia Eles são as pessoas que você tem que falar Porque eles vão fazer aquilo direito Eles vão fazer aquilo bem feito Enquanto se você tentar fazer aquilo você mesmo Você vai fazer tudo porco e tudo errado Diferentes áreas fazem diferentes coisas muito bem
1: Como é que foi a sua pandemia? Eu tô te perguntando isso porque você falou lá no começo que também tinha uma ligação lá né, na época do seu experimental, você trabalhava com experimental, alguma coisa relacionada à medicina, à saúde. Em várias entrevistas que a gente tem feito aqui, as pessoas têm comentado muito essa interdisciplinaridade da física, principalmente com áreas relacionadas à biologia, à saúde. Você ainda tem um pouco de trabalho nessa área? Como é que foi essa sua experiência durante essa pandemia de agora?
2: Então, eu trabalhava com magnetismo, então era bem física, matéria condensada, mas que a gente uma interface em algumas aplicações de tratamento de câncer. Então, eu cheguei a colaborar bastante com experimentais e tudo mais, ou fazer experimentos. Eu não cheguei a fazer experimentos né, com ratos ou coisas de biologia, né? mas depois que eu mudei para teoria, eu ainda trabalhava como teórico nessa área. Eu acho que meu doutorado, principalmente, foi física teórica, mas uh, aplicada a tratamentos de câncer. Né? Então, uh, voltada para essa técnica que a gente chama de magnético hipertermia. Eu acabei me desmotivando dessa área, porque eu senti que, como físico teórico, eu não estava contribuindo mais muito. Eu acho que o físico teórico falando para essa área específica. Ele tem o seu valor como alguém que dá suporte a um grupo experimental específico, ou seja, ele é aquele cara que está ali para auxiliar um grupo experimental específico. E como eu não tinha um grupo experimental específico, eu até colaborava com um grupo de Goiânia, outro da França, uma coisa assim, mas eles não eram meus grupos, eu não fazia parte daqueles grupos, eu sentia que como físico teórico eu não tinha muito o que contribuir. Então eu acabei me desmotivando dessa área, principalmente por causa disso. Os desafios da área não eram desafios teóricos, ou seja, a área não tinha grandes desafios, Desafios teóricos para ser superado, ela tinha desafios experimentais. E muitos deles nem muito relacionados com física, principalmente relacionados com química e biologia. É, mas alguns com física também, tudo bem. Mas é, eram desafios experimentais. E aí, por causa disso, eu acabei optando por ir para uma área onde eu pudesse, sei lá, contribuir mais, digamos assim, né? E foi um processo lento. Até 2014, acho que em 2012, mais ou menos, eu terminei. É, 2012 eu terminei o doutorado. Até 2014, 2015, eu ainda estava publicando nessa área, então ainda saíam papers nessa área e tudo mais. É aí, a partir de 2015 acabou, né? vira e mexe eu penso em voltar para isso, acho que é uma coisa que eu tenho vontade, principalmente pela questão, né, sei lá, tratamento de câncer, etc, você acha que é uma coisa bacana e tudo mais. Ah, mas eu realmente não, não vejo que tipo de contribuições como físico-teórico eu poderia dar para isso. E durante a pandemia, de fato, eu pensei sobre isso, eu pensei se tinha alguma coisa que eu podia fazer nesse sentido, mas eu confesso que eu não, eu não encontrei, assim, até foi uma coisa que eu vou confessar, eu fiquei um pouco, um pouco chateado desde o começo da pandemia, uma certa sensação de impotência, né, que, ou seja, eu queria poder fazer alguma coisa para contribuir mais, mas eu não sabia o que fazer a não ser continuar orientando meus alunos, continuar dando aula, etc. Eu realmente não encontrei nada que eu pudesse fazer, além do que, digamos assim, do que eu já fazia, do que eu já fazia antes na USP.
0: você mencionou nas né, suas colaborações experimentais. Então, assim, apesar de você ter mudado de área, você ainda tem muitos colaboradores, né, tanto teóricos quanto experimentais no Brasil e no exterior. Então, eu queria que você falasse um pouquinho qual a importância para você o seu trabalho, mas também assim num sentido mais amplo, né, de colaborações científicas, em particular as colaborações experimentais que você tem aí uma certa experiência.
2: Isso é a chave né, para a ciência, essa parte mais importante da ciência é a colaboração. Não só a colaboração no sentido de, de escrever trabalho juntos, de fazer pesquisa juntos, mas a colaboração no sentido mais amplo de troca de ideias, né? de intercâmbio de ideias e etc. Eu acho que isso é, é muito, muito, muito importante, ou seja, no meu ranking de, de coisas, de aspectos importantes da ciência, eu acho que essa questão da mobilidade, de você permitir que as pessoas circulem e conversem entre si, isso está no topo, dessa questão. Talvez, para grupos experimentais, isso seja um pouco menos importante, porque para um grupo experimental, claro, o que vem em primeiro lugar é o dinheiro, digamos assim, porque precisa comprar equipamento, precisa de laboratório, etc. Mas para o físico teórico, isso é tudo. Né? Ou seja, essa troca de ideias, ela é tudo. Ela é a coisa mais importante de todas. E eu acho que, mesmo falando das épocas... Eu sei que hoje em dia a gente está numa época de vacas magras, de investimento científico no Brasil, mas mesmo falando de épocas de vacas gordas, eu acho que isso sempre foi uma das grandes deficiências da ciência brasileira, que foi não dar o devido valor a esse intercâmbio científico. Então, por exemplo, a gente de informação quântica, a gente faz parte do INCT, de informação quântica, que foi extremamente bem sucedido nesse sentido, porque ele é um INCT voltado só para a mobilidade. Os outros INCTs que estão por aí, eles compram equipamento, eles, eles são voltados para várias outras coisas. O INCT de informação quântica é só mobilidade, é circulação de pessoas. Basta ver os números, ou seja, é uma área extremamente produtiva, com pesquisa de altíssimo nível ao redor do Brasil inteiro, de todos os estados brasileiros, tem gente fazendo pesquisa de altíssimo nível. E eu acho que essas coisas estão correlacionadas, estão diretamente correlacionadas. Então assim, eu valorizo muito ter diferentes colaboradores, conversar com diferentes pessoas, circular, mandar alunos para conferências, etc. E trazer gente para o Instituto de Física, que é uma coisa que eu sempre assim gastei muita energia, muito tempo tentando trazer gente para dar seminários, para conversar com os alunos, etc. Ter uma coisa dinâmica de circulação de pessoas. E eu acho que isso é algo que a gente nunca pode deixar de ter, porque se você não conversa com as outras pessoas, você começa a ficar burro, né? Se você quiser conversar com outras pessoas para ter entender o coletivo da coisa, entender a coisa de uma forma mais ampla. E nesse sentido, que a quarentena realmente ela é ruim nesse sentido. Né? ou seja Como ela limitou muito essa circulação de pessoas, eu sinto muita falta disso, de poder conversar com diferentes pessoas, etc. É claro que você continua conversando, você faz videoconferências, etc, mas não é a mesma coisa. né
0: Um comentário né, sobre o que você falou, claro. Então, a mobilidade eu concordo que ela é essencial, mas para o cientista brasileiro, isso é complicado por várias razões. Né? Primeiro é a falta de recursos, mas mesmo aqueles cientistas que têm os recursos, seja por externas ou algo assim, eles têm muita dificuldade de viajar, né? Não sei se você, bom, você Sim. certamente sabe, no começo desse ano passou um regimento, uma lei nova aí do Ministério da Educação que basicamente nos proíbe de viajar, né? Que ele coloca regras tão absurdas para que a gente possa ir para uma conferência ou visitar um colaborador, que fica virtualmente impossível a gente conseguir fazer essas viagens. Regras como, se você for fazer uma viagem internacional, você tem que fazer um pedido dois meses antes, e a gente sabe, né, que muitas vezes esses convites, esse fluxo em cima da hora, vai acontecer um evento, te chamam, você tem que ir na semana seguinte. Então, enfim, não é só a falta de recursos, mas a burocracia é que, enfim... E o sistema impõe a gente. É, tu voltar um pouquinho aqui para a ciência. Então, a gente sabe né, que uma das características mais marcantes aí da termodinâmica é a segunda lei da termodinâmica sobre entropia e que, de certa forma, ela estabelece aí uma seta do tempo. Apesar de que isso ainda é, enfim, eu, eu diria que ainda é um pouco misterioso. Então, há um certo tempo, né, eu lembro que você e alguns colaboradores, inclusive experimentais, se eu não me engano, mostraram que a direção de fluxo de calor ela pode ser revertida com correlações quânticas. Então, isso é o mesmo que a gente reverter a seta do tempo. Então, assim, a minha pergunta, de forma geral, é qual é a conexão entre a segunda lei da termodinâmica e essa direção temporal? E o que, que vocês fizeram exatamente nesse trabalho?
2: É, então, esse trabalho foi, foi um trabalho que chamou uma certa atenção né, da mídia, etc., Acho que principalmente porque o título original era revertendo a seta do tempo, usando correlações quânticas. Depois acabou mudando o título para, simplesmente, revertendo a direção do fluxo de calor, usando correlações quânticas. Mas é, a ideia, então, é, é um pouco essa, né? Ou seja, a segunda lei Ela diz o que pode e o que não pode acontecer né? Então a segunda lei, por exemplo Diz que calor flui do quente para o frio Se você colocar uma panela quente num balde d'água O calor vai fluir da panela para o balde d'água Essa é a direção natural Então a seta do tempo, ela desrespeita essa direção natural Do fluxo das coisas O que a gente fez nesse trabalho foi mostrar que Quando você tem sistemas que, com, que tem correlações quânticas Tipo emaranhamento Essa seta pode ser invertida Ou seja, o calor pode fluir do frio para o quente Aí, bom isso acho que, por si só, é uma coisa muito interessante, no sentido que você está vendo uma, uma violação desse fluxo natural devido às correlações quânticas. Mas agora a gente pode também se perguntar, ou seja, qual a interpretação disso, né? A minha interpretação é a seguinte. Isso daí, acho que se você perguntar para os outros autores, cada um vai dar uma interpretação diferente. A forma como eu gosto de ver isso daí é o seguinte. A seta do tempo, ela diz respeito ao fluxo natural das coisas. E você claro que você pode interromper esse fluxo natural. O ar-condicionado faz exatamente isso. O ar-condicionado faz o calor fluido frio para o quente. Mas você paga um preço por isso. Você tem um custo. Você tem que consumir um recurso. Né? Então, você consome alguma coisa, você consome energia elétrica para reverter o fluxo natural das coisas. Eu enxergo esse experimento exatamente dessa forma. Mas a gente não está consumindo um recurso termodinâmico, que seria energia elétrica. A gente está consumindo um recurso de informação, que é a correlação quântica. E, de fato, o experimento mostra isso que para você fazer o fluxo fluido frio para o quente, correlações têm que diminuir. Você consome as correlações para reverter o fluxo de calor. Então, eu gosto de enxergar esses experimentos sobre essa ótica de recurso. Eu acho que ele é um experimento muito bonito, que ele é a primeira demonstração de que recursos informacionais podem ser usados para fazer uma tarefa termodinâmica. Ou seja, você consegue realizar algo que antigamente, que em geral é realizado usando recursos termodinâmicos, você pode fazer a mesma tarefa usando recursos informacionais.
1: Recentemente, seu grupo publicou um artigo... Sobre o princípio de Landauer. Esse princípio é essencial para se entender o chamado demônio de Maxwell. De falar um pouquinho mais sobre essas interconexões. Inclusive, foi tema do seu seminário aqui no estudo, correto? Isso, correto,
2: exatamente. Posso, posso falar assim. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte, né? O demônio de Maxwell... Bom, tudo bem, temos que questionar por que o Maxwell chamou esse negócio de um de demônio. Podia ser um anjo também, né? <risos> mas ele escolheu o demônio. O demônio de Maxwell é uma ideia que o Maxwell colocou num livro dele lá, da final do século XIX, que seria uma forma de você usar um ser inteligente, digamos assim, para quebrar a segunda lei da termodinâmica. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte, vamos talvez imaginar de novo esse fluxo de calor que vai do quente para o frio, e do quente para o frio é a direção natural das coisas. Vamos pensar que você tem dois líquidos, sei lá, um líquido quente e um líquido frio. Você pode agora ajustar de tal forma que se você der um ser ali bem na interface, você pode imaginar de ajustar da seguinte forma, esse ser ele fica olhando para as partículas, quando tem uma partícula que está quente, ele abre uma portinha. Quando a partícula está fria, ele fecha a portinha. Então, ele vai só escolhendo para que lado as partículas vão. E aí com isso dá para mostrar que você consegue fazer o calor fluido frio para o quente. Ou seja, se você tiver um ser inteligente olhando para cada um dos átomos ali, escolhendo a dedo ah, esse átomo vai para lá, esse átomo vai para cá etc. Esse ser ele poderia violar a segunda lei. Então ficou esse paradoxo do Maxwell aí, que a princípio se a gente tivesse conhecimento absoluto sobre as posições e as energias etc. de todos os átomos ali, a gente conseguiria fazer o calor fluido frio para o quente. Bom, isso daí ficou, no fundo, como um paradoxo por bastante tempo, e aí isso começou a mudar com o Landauer, lá na década de 60. Mas lentamente, porque, na verdade, o Landauer ele fez uma outra coisa que, no futuro, foi relacionada com o Demônio de Max. O Landauer ele trabalhava para a IBM, então ele estava interessado em computadores. E a pergunta que o Landauer fez é a seguinte, será que custa energia para apagar a informação? Então, eu tenho uma memória ali, eu tenho meu disco rígido, é, meu, minha memória RAM, etc., e eu quero apagar um bit de informação. Será que isso é grátis? Será que eu consigo fazer esse processo sem nenhum custo? E a resposta que é não. Você tem um custo fundamental para apagar a informação. Ou seja, quando você tem uma informação escrita numa memória e você quer apagar essa informação, você tem um custo associado. Custa calor, né? Você tem que injetar energia. E isso é muito legal, porque o princípio de Landau ele é a primeira conexão que existe, assim, concreta entre termodinâmica e informação. Porque você está relacionando calor, né? Que é uma coisa super termodinâmica, com informação numa memória, que é uma coisa informacional. E então, o princípio de Landau ele estabelece isso. E aí, como é que isso então foi usado para exorcizar, digamos assim, o demônio de Maxwell? Né? Você exorciça o demônio dizendo que, na verdade, esse demônio, se ele quer monitorar os estados de todas as partículas que estão ali, ele tem que armazenar essa informação. E aí, quando o demônio quer apagar essa informação, tem um custo relacionado a isso. Ou seja, o processo do demônio de ler todos os átomos tem um custo de calor associado. Então, não é grátis. Né? O demônio não pode monitorar o estado de todas as partículas e todos os átomos de graça. Ele tem um custo energético para isso. Se você inclui esse custo na sua conta, né? na contabilidade energética, do quanto que entra de energia, o quanto que sai, etc., você recupera, a segunda lei da termodinâmica. Você recupera, ou seja, está tudo certo. É que você tem que levar em conta esse custo de energia que tem para o demônio fazer o seu monitoramento. Então, essa é mais ou menos a conexão.
0: Gabriel, recentemente eu vi uma entrevista sua no UOL, numa matéria sobre os coach quânticos, né? Então, é, enfim, isso é uma maluquice, claro, é, mas é um fenômeno que eu acho que está crescendo muito, né? Os terraplanistas, enfim, toda essa... Maluquice. Então, eu queria que você comentasse um pouco aí sobre esses coaches quânticos e que fenômeno é esse, né? Que tudo que a gente coloca quântico no nome parece que é hype, né? Tem colchão quântico, é água quântica, tem tudo quântico hoje em dia, né? Mas, enfim, claro que é pseudociência, tá usando a teoria quântica aí de forma indevida como inspiração. Então, como é que você vê toda essa situação?
2: Eu vou dar, sei lá, duas opiniões minhas, talvez conflitantes entre si propositalmente. Né? Por um lado, eu diria que isso é normal ou seja, no sentido que sempre que vem um novo termo hype, digamos assim, as pessoas começam a inventar firula em cima daquilo ou tentar ganhar dinheiro em cima daquilo, né? É, o quântico no fundo ele é o um novo nano. Há 10 anos atrás a gente fala, tinha essa mesma discussão pro nano tudo que era nanotecnologia, etc eu até me lembro, né? Porque nano é 10 a menos 9, e você tem pico que é 10 a menos 12, eu me lembro, eu inclusive achei isso na internet outro dia, tinha uma propaganda de um shampoo que falava que era o único shampoo com pico technology e, Tirando o fato que pico é menor que um átomo, então não sei o que que tinha porque eram coisas menores que um átomo, né?
0: Era um shampoo homeopático, então.
2: Exato, exato. <risos> Mas era um shampoo com pico-technology, não era nano-technology. Então, assim, isso é normal, ou seja, o nano foi banalizado do mesmo jeito e o nano perdeu fôlego exatamente por causa dessa banalização. E o quântico tá nesse estágio agora, ou seja, no fundo, o quântico está sendo banalizado, né? Daqui a dois anos a gente vai diminuir o uso da palavra quântico porque banalizou a palavra. O uso desenfreado em, em mídias também, né? Toda, toda a série de ficção, todo filme de ficção hoje em dia é pra explicar, ele explica com o um emaranhamento, né? É Todos os filmes usam o para explicar tudo. Eu terminei é, então...
0: de ver o Dark ontem, então a explicação é o amareamento quântico.
2: Exato, Aí. exato. <risos> o Dark é ótimo também, né? Porque ele não tinha falado nada de amareamento a série inteira, mas no final... Olha o spoiler aqui, mas tudo bem. Então, no final é um o quântico, exato. Então acho que nesse sentido é normal e é normal que junto a esse... Porque você tem essa banalização do ponto de vista de mídia e do ponto de vista de, das pessoas falarem, e junto disso você tem a... as pessoas que querem ganhar dinheiro em cima disso. Então essa seria a minha primeira opinião, que seria mais relax com relação a isso. A segunda é que eu acho que isso é muito ruim no sentido que você joga a culpa para algo que a gente não entende, né? O que, que o quântico tem de diferente com relação ao nano? É que o quântico, ele usa conceitos que, de fato, não são conceitos intuitivos, né? Porque a quântica, ela tem disso. A quântica não é intuitiva. Nada na quântica é intuitivo. Então, você explora esse tipo de coisa para ganhar vantagem, digamos assim, né? Então, por exemplo, sei lá, tunelamento quântico. Tunelamento quântico, a gente não consegue ter um desenho mental do que é o tunelamento quântico. Nada na quântica você tem um desenho mental. Isso é uma coisa especial da quântica. No mundo clássico, a gente sempre consegue ter um desenho mental das coisas. A gente consegue ter uma imagem. Nada na quântica dá para você ter uma imagem, porque é tudo abstrato, ou seja, é uma teoria matemática que você não consegue ter, ter uma intuição sobre aquelas coisas. Então, a gente não consegue ter uma intuição sobre o que é tunelamento quântico. A gente pode passar a nossa vida inteira estudando tunelamento quântico, mas a gente não tem uma ideia intuitiva. E aí, alguém vem e fala que tunelamento quântico pode ser usado para qualquer pessoa aqui, que eu posso tunelar quânticamente do meu trabalho para ser promovido. Então, isso é sacanagem, digamos assim, que você tá explorando um negócio que o cientista, digamos assim, não tem como dar um contra-argumento fácil, porque o contra-argumento seria técnico. Se alguém me, me perguntar por que, que eu não posso tunelar quânticamente, eu vou ter que entrar num monólogo aqui ficar falando um monte de coisa técnica para conseguir explicar eu não, não tenho tem uma explicação fácil né as pessoas no fundo exploram e abusam um pouco esse, nesse sentido
1: a gente aqui no instituto a gente meio que virtualizou a nossa vida as aulas estão acontecendo virtualmente as orientações as reuniões de grupo estão acontecendo virtualmente como é que tem sido essa experiência para vocês aí na USP
2: é, então, a USP, ela decidiu não parar, né? Então, assim que começou a quarentena, o meu curso que eu tava dando parou por uma semana e depois já continuou online. No começo foi bastante caótico isso daí, né? Essa transição não foi fácil, mas hoje em dia eu acho que ela foi certa. Eu acho que foi, foi bom não parar. As coisas continuaram e agora a gente entrou num fluxo de trabalho, entramos, digamos assim, num regime estacionário e, e as coisas estão caminhando. Então, acho que nesse sentido foi bom não ter parado, mas o começo foi bastante, foi bastante conturbado. Eu acho que que assim, a minha sensação como um todo desse modo de trabalho virtual é que eu sinto que eu trabalho muito mais e produzo muito menos, eu termino o dia muito mais cansado do que eu terminava antes mas acho que, sei lá, isso é parte do processo né? talvez, ou da, sei lá, de ir se acostumando, não sei, sinceramente tem algumas vantagens sim, por exemplo, para dar aula é muito bom você gravar as aulas elas ficarem gravadas e os alunos poderem assistir a hora que eles quiserem, etc tem várias vantagens nesse sentido, mas tem outras grandes desvantagens também né ou seja, tem muita coisa que acaba sendo, sendo sacrificada, por exemplo tem muitas dúvidas de alunos que eu sei que eles não perguntam no modo online, quando você conversa pessoalmente você consegue ver que eles têm certas hum, dúvidas ou, ou eles estão interpretando certos conceitos de forma errada que aí rapidamente você consegue ver aquilo e corrigir, mas quando é online por causa da barreira, mesmo que eles façam perguntas eles não fazem as perguntas assim mais cabeludas, digamos assim, acaba que você está ensinando os alunos, você está aprovando às vezes os alunos, mas eles vão ser aprovados com certas deficiências, né, que você não tem como corrigir, e por exemplo na orientação de alunos também é um pouco difícil porque eu acho que você tem um pouco menos de controle sobre o andamento do projeto quando você está no mesmo prédio ali, você encontra algo todo dia, no café, etc. Você tá sempre conversando com ele e aí acho que a coisa é mais constante, o trabalho é mais constante. Aqui, às vezes, você fica um tempo sem falar com o estudante e tal e, e você não tem muito contato, né? Assim, um contato tão próximo. Então, acho que sente, sinto muita falta nesse sentido também. Mas eu diria que no todo tá funcionando, ou seja, a coisa tá funcionando e, e acho que mais do que isso, eu tô, tô tentando aprender coisas novas com essa quarentena. Acho que tem fer várias ferramentas computacionais que eu tô me divertindo um monte, aprendendo e o número de softwares que eu estou usando de diferentes, que fazem coisas legais, é, é muito grande e isso é graças à quarentena, né? Que me forçou a, a procurar novas ferramentas e tal, que acho que nesse sentido é bom. Então, tem essa vantagem também.
1: Você aprendeu a tirar uma vantagem da quarentena. Você é o cara que terminou de leguear em paz durante a quarentena.
2: <risos> tipo isso, tipo isso, é, exatamente. Não, mas eu acho que eu acho que sim, porque eu acho que, principalmente no que diz respeito a ensino, no que diz respeito à pesquisa, eu acho que muito menos, que aí, nesse caso, quando é física teórica, e bom, experimental deve ser muito mais, né? Mas, ou seja, estar lá pessoalmente, sentar na frente de um quadro negro, discutir, etc., daí não tem como competir. Mas em termos de ensino, tem, de fato, várias ferramentas que eu acho que, que eu estou me divertindo com o ensino à distância, que eu acho que dá para ficar legal.
1: Eu queria te perguntar justamente sobre isso. Você falou um pouco sobre a sua relação com os alunos. Eu queria te perguntar também sobre essa relação com os colegas e com os colaboradores. Né? Porque a ciência ela depende muito dessa conexão, das pessoas estarem juntas, trabalhando, comparando os seus trabalhos. E aí, de repente, a gente foi forçado a não mais participar de eventos, Seminário que você deu aqui no Instituto, em vez de você vir até Natal, você precisou fazer a distância do que é que você pode ter ganhado e o que é que você perdeu nisso.
2: Eu acho que, sinceramente, perdeu. Não consigo ver muito o que se ganhou. Eu acho que um dos grandes problemas da quarentena é que você perde aquele contato casual, né? Aquela pessoa que você encontra no corredor ou do colaborador que você encontra numa conferência, etc. Então, você só conversa com as pessoas quando você precisa, né? Sei lá, as pessoas que são meus colegas de sala, por exemplo, que não são colaboradores, mas são, dividem o corredor ali comigo, salas próximas, etc, no, no instituto. São pessoas que... Tem alguns deles que eu não falei até hoje. Quatro meses, a gente não falou nada. Zero. Porque a gente não tem nenhuma colaboração ativa, não tem nenhum trabalho administrativo para fazer, então não tem por que conversar com essas pessoas, então você acaba perdendo muito contato com as pessoas a não ser que você precise falar com elas e com colaboradores é a mesma coisa, eu converso muito com colaboradores, eu tive uma reunião agora, logo antes de entrar e depois do almoço tenho mais duas, ou seja eu tô conversando com muita frequência com colaboradores mas em nenhum momento eu acho que eu vou começar uma colaboração nova, são pessoas que eu já colaborava que a gente está fazendo coisas juntos, porque essa coisa de você começar uma colaboração nova que no fundo vem de uma ideia, você bate um papo você troca uma ideia e tal Isso o online destrói Fica muito difícil Fazer uma chamada com alguém E propor uma nova ideia, etc Então eu acho que no fundo A gente está mantendo as colaborações já existentes, etc Mas eu acho muito difícil Começar novas colaborações nesse modo online Não sei o qual a, a opinião do Rafael aí Mas eu acho que para mim Tá sendo muito,
0: muito complicado nesse sentido tô, Eu tô na mesma Levando o barco Mas com os marinheiros que já estavam dentro <risos> Quem entra e ninguém sai
1: Professor, você também faz divulgação científica de formas variadas. Eu queria saber qual a importância desse papel do cientista. E aí, lembrando também que a gente falou um pouco mais sobre terraplanismos, que agora a gente tem um plural para isso, tá, tá virando um adjetivo. E aí, fala sobre essa importância do, do cientista falar para a sociedade.
2: Eu, eu tenho tentado, isso é uma coisa mais recente minha, não tinha esse hábito tanto, acho que nos últimos dois anos, um ano e meio e tal, que eu, eu venho me esforçando para tentar fazer um pouco mais de divulgação científica. Eu não sei se eu tenho uma boa opinião ainda sobre isso porque eu acho que o mais importante não é nem a divulgação científica, mas é, é o ensino básico no colégio, né? Eu acho que eu, talvez o, o cientista, o principal, a principal colaboração que eu poderia dar como pesquisador seria em educar educadores, melhorar a educação no colégio, porque grande parte dessas questões de terraplanismo, etc, no fundo não tem nada a ver com, com cientistas falando, tem a ver com educação básica lá no colégio, se as pessoas tiverem uma educação básica elas vão ver que isso é bobagem, entendeu? Mas se você não tem uma educação tão boa, você é sujeito a esse tipo de coisa, a cair nesse tipo de papo. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu ainda estou desenvolvendo, digamos assim, que é como melhor contribuir para a divulgação científica, ou seja, minha tendência é que fazer coisas muito, assim, básicas, do tipo, né tem gente que faz palestras mó legais, assim, para ensino médio, e eu, eu acho realmente mó legais, mas eu não sei se eu seria muito bom nisso, eu acho que eu, eu acabo me preferindo, sei lá, tentar fazer uma divulgação científica no sentido de pegar conceitos complicados, Tipo mecânica quântica E tentar simplificá-los de uma forma suficiente Para uma pessoa conseguir entender Ou seja, eu não vou fazer desenhinhos De física quântica, mas eu vou tentar simplificar Aquilo num nível que, a, que as pessoas Consigam pelo menos entender a ideia básica Então acho que é meio nesse sentido que eu tenho ido Mas eu também não sei se esse é o caminho certo Que eu tenho que ir, ou seja,
1: para mim isso é tudo bastante novidade é algo que tem sido prazeroso Fazer essas coisas ou é um, algo que você encara Como um trabalho a mais que você pegou a carga para si?
2: Eu acho que prazeroso é uma palavra forte <risos> Não, eu não vou dizer que é prazeroso assim, mas eu não me incomodo. No passado eu dei várias palestras sobre essa pergunta que vocês fizeram aí da seta do tempo e tal, né, Esse paper. Eu dei uma sequência de várias palestras em lugares diversos, assim, tipo bibliotecas municipais, é. até falei daquele pint of Science também. Foi muito divertido. Em todos os casos foi realmente muito divertido. Assim. Não tenho o que me incomodar. Assim. Mas eu sempre fico Com a pulga atrás da orelha que eu sinto que o que eu realmente queria fazer, que eu realmente assim, gostaria de poder fazer, é preparar material para ensinar eu gostaria de rever certos pontos que são ensinados no ensino médio e introduzir conceitos avançados no ensino médio. Por exemplo, eu acho um absurdo que a nossa vida, de todos nós, depende fundamentalmente de computadores. E no fundo, então, dos transistores, que são os chips... Que estão dentro de qualquer computador celular, etc... E ninguém sabe como esses negócios funcionam... O chip é uma caixa preta... E ninguém faz a menor ideia como esse negócio funciona... Isso não é ensinado no colégio... E não é um conceito fácil, deixa eu dizer... Ou seja, o funcionamento de um transistor é um negócio complicado... Não é fácil... Se fosse fácil, claro que ensinariam no colégio... É complicado... Mas é importante... Porque as vidas dependem desse negócio... E é um negócio mágico... Que ninguém sabe como é que funciona... Então, assim... Eu, o que eu gostaria de fazer era tentar ir por esse caminho... De tentar preparar material assim por diante, para ensinar esses conceitos que são extremamente difíceis de uma forma suficientemente simples para caber num currículo de ensino médio. Mas ainda não consegui achar o tempo, nem, sei lá, os caminhos certos para começar esse tipo de, de iniciativa. Então, essa divulgação científica que eu tenho feito, ela não é, digamos assim, a que eu mais gostaria de fazer. Eu faço, acho importante, acho legal, mas não é aquilo que me move mais, digamos assim.
1: Bom, acho que esse é todo o tempo que a gente tem para hoje queria agradecer a presença do professor Gabriel Landi e dar para ele mais 35 segundinhos para dar os seus adeus finais e últimas considerações.
2: Ah, poxa, eu não sei que nem o que falar em 30 segundos, mas vamos lá. Bom, antes de mais nada, obrigado aí pela pelo convite, eu adorei participar. O que mais que eu posso dizer? Acho que quem tiver interesse em mais ou em conversar mais, eu, eu gostaria de, talvez deixar com a recomendação do meu site, que acho que tem lá todas as palestras, os vídeos, etc. Tá tudo lá, bastante informação. Então, não sei, talvez se você puder depois colocar o, o link, não sei, postar em algum lugar ali no, no podcast, eu, eu agradeço, mas acho que essencialmente é isso Quem, e se quiserem discutir mais, podem entrar em contato comigo por e-mail que
1: será um prazer Joia, obrigado, professor. Além do aviso de spoiler, a gente vai colocar o link lá na descrição do, do podcast show. de hoje. Professor Rafael, obrigado mais uma vez. Obrigado.
0: Valeu, é, Gabriel. O papo foi muito bom. Aprendi algumas coisas novas aí também.
1: Show, show. Até valeu. a próxima. Valeu, Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado você que nos ouviu também. É, a gravação de hoje contou com o apoio do David Souza, nosso bolsista de rádio e TV. Com isso, a gente se despede de mais essa edição do Kibitz e Quasares. Até mais.